0: Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Quinta-feira, 20 de janeiro de 2022. Eu sou Rodrigo Polito e este Minuto Mega -watch de hoje, né? Transmitido todos os dias, às 9 da manhã, em live no Instagram e também disponível em podcast, os principais assuntos do dia e também os destaques da agenda do dia no mercado de energia. Bom, hoje a agenda para essa quinta-feira, 20 de janeiro, ela está relativamente, relativamente tranquila. Nós vamos falar sobre alguns indicadores que saíram ontem na área de energia e de petróleo e gás natural. Mas vamos falar também da agenda de hoje, com destaque também para o setor de petróleo. Hoje sai um indicador importante também de petróleo nos Estados Unidos. Bom, vamos lá. Falando sobre esses indicadores que saíram ontem, principalmente na área de energia, foram os dados sobre o consumo de energia do país em 2021 pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, a CCE. É, lembrando que nessa semana a gente já tinha comentado do dado do ANS, que o operador nacional do sistema elétrico já tinha apresentado o boletim da carga de dezembro e com o acumulado de 2021. Um crescimento de 4%. O cálculo da CCE é muito parecido, né? O consumo ficou 4,1% maior em 2021 do que em 2020. Há umas diferenças pequenas ali no, no, no cálculo, né? Porque, até porque o ONS, quando média carga, também tem a parte de perdas, a, a forma como, como se calcula é diferente. Mas o, o efeito é muito parecido, né? Do que, do que aconteceu no ano passado, principalmente, e aí a CCE explica, né? Por causa da recuperação econômica que a gente teve em 2021. Principalmente comparando com 2020, que foi um ano muito, muito prejudicado, pela, pela, principalmente na área econômica, pela crise da, da pandemia. E aí, tanto no primeiro semestre de 2020. Né, detalhes interessantes da CCE é que o mercado livre de 2021 cresceu, o consumo do mercado livre cresceu 13,6%, enquanto o mercado cativo né, recuou 0,2%. Mas se a gente retirar os efeitos da migração de consumidores, o mercado livre teve um crescimento de 2,6%, e o mercado cativo subiu um pouquinho, né? 0,8%, que é um dado interessante, até coincide também um pouco com os números que a gente apresentou, acho que dos é, dados operacionais da IDP, mostrando também um crescimento na área de distribuição da companhia. O um último destaque da CCE é que, entre os setores industriais que tiveram maior desempenho ali no consumo em 2021, foram o de veículos e o setor têxtil, né? com mais de 20% de crescimento do consumo de energia em 2021. Bom, outro indicador interessante, que saiu ontem, importante, né foi de produção de petróleo e gás do Brasil. São dados preliminares, divulgados pela Agência Nacional do Petróleo, a ANP, e com destaque principalmente para a área de gás natural, porque a gente mencionou muito no ano passado a questão da crise hídrica e o quanto foi necessário de despacho termelétrico de térmicas a gás natural, para atender o, o sistema elétrico. né A produção de gás natural do Brasil em 2021 ela cresceu 4,7% em relação ao ano passado, de acordo com cálculos feitos a partir dos dados preliminares da ANP. Já a produção de petróleo, ela recuou um pouquinho, um ponto, quase 1,5% né, na mesma comparação. Lembrando aqui que a Petrobras, né, recentemente ela reviu sua meta, a Petrobras principal produtora de petróleo do país, reviu sua meta de produção para 2022, reduziu um pouquinho né, de 2,7 milhões de barris de óleo equivalente por dia de óleo e gás para 2,6 milhões de barris de óleo equivalente por dia. Em dezembro agora, de acordo com esses dados da ANP, a produção da Petrobras também caiu. De produção de petróleo, caiu quase 2% em relação a novembro, ficando na faixa de 2 milhões de barris diários. Essa queda que tem sido observada na produção da Petrobras e essa expectativa um pouco menor para esse ano se deve, se deve também à previsão de desinvestimentos. Né? A companhia tem vendendo ativos de produção de petróleo, então ela reduz também parte da sua produção ao vender esses ativos. Mas é uma estratégia da companhia, a, pelo menos ela, ela deixa isso claro né, para os investidores. Ela tem um plano de desinvestimentos de entre 15 bilhões de dólares e 25 bilhões de dólares até 2026, isso, e essa, essa, esse efeito na, na queda da produção faz sentido com o um plano de desinvestimentos. Por falar em petróleo, essa talvez seja o principal, principal tema da agenda do dia hoje. A, o, a Agência de Energia dos Estados Unidos divulga hoje aqueles dados semanais sobre estoques comerciais de petróleo no país, esses dados geralmente são divulgados na quarta-feira, né? Mas, mas como teve um feriado na segunda-feira nos Estados Unidos, essa divulgação passou para hoje. Por que, que é muito importante essa divulgação hoje? Porque dependendo do que for sair de dados sobre estoques né, comerciais nos Estados Unidos, pode haver uma pressão maior ainda com relação à oferta. né? Na, na semana passada houve uma queda de 4,6 milhões de barris de petróleo dos estoques dos Estados Unidos. Isso influenciou porque reduz um pouco a oferta e a gente tem visto que a demanda não está caindo desde a descoberta da Omicron, que era uma, uma, era uma expectativa, mas que não ocorreu. Né? Então, houve essa, houve essa, essa pressão no, no, na oferta, e com isso está aumentando o preço do petróleo, é um dos principais fatores que a gente tem acompanhado. Ontem, o barril do Brent fechou em 88 dólares e 44 centavos, em, é, o barril, né? É, com uma alta de 1,06%, a quarta alta seguida do preço do petróleo. Hoje de manhã, a última vez que eu dei uma olhada um pouquinho, antes de começar o nosso bate-papo aqui, estava em queda, queda de 0,35%. Então vamos ver o, que, que, o que, que vem desse dado de hoje, né, da Agência de Energia dos Estados Unidos, o que isso pode resultar no preço do petróleo. É, a gente já viu algumas estimativas no mercado sobre petróleo acima de 90 até acima de 100 dólares, o preço do é, o barril. Né? E também tem a questão geopolítica, né? tem uma, uma ali, uma tensão entre os Estados Unidos e a Rússia, principalmente com relação à Ucrânia. Essas notícias de efeito geopolítico também podem influenciar o preço do petróleo. Bom, ainda sobre a agenda de hoje, o ministro de Minas Energia, Beto Albuquerque, participa agora, né, hoje, de uma comitiva com o presidente Jair Bolsonaro, lá no Suriname, né? uma comitiva presidencial. É interessante porque o Suriname ele tem um potencial expressivo ali agora, né? é de petróleo, né? é um país que tem despontado ali com, com novos, novos ativos. Grandes petroleiros estão olhando, estão participando da região, como a Exxon, a Shell e a Total. Então, para o Brasil, é estratégico também ter esse relacionamento na área de petróleo, lembrando até é, que o quanto que o Brasil atende indústria desenvolvida, né? a, a, a indústria de fornecedores, de prestação de serviços, e que isso também pode, de certa forma, atender o, o, o Suriname. Então, essa, vi, essa viagem tem um. um um tom estratégico também nessa participação do ministro Bento Albuquerque junto com o presidente Jair Bolsonaro lá no Suriname. É, um, um último dado sobre a Eletrobras, né? É, há, há, um, há um avanço ali com relação à greve que a gente tem acompanhado, é, porque a greve estava na Road Eletrobras, Furnas e Cepel. Já há informações ali de movimentações de greve na Eletronorte e na Eletrosul. Então também vamos acompanhar como é que vai ficar, como é que vai ser esse. esse como é que vai continuar esse avanço da greve, né? Ainda não houve uma, uma, uma reunião entre a categoria e a administração da companhia sobre o, o, aquela questão do plano de saúde, que é o principal tema da greve, embora a categoria também critica muito o plano de privatização da Eletrobras, que é o tema top da agenda do setor, que a gente tem que ficar acompanhando na lupa, né? porque, embora ainda precise aquela aprovação do TCU, o governo e a Eletrobras estão correndo com os trâmites da privatização, em paralelo para tentar fazer, fazer de fato a operação nesse primeiro semestre, né, podendo ser concluída ali em abril, de acordo com, com o objetivo do ministro Bento Albuquerque. Então é importante acompanhar de perto essa questão da Eletobras. Aqui na MegaWatch, a gente tem hoje, né? Hoje a gente tem um webinar sobre intercâmbio de energia e o efeito nos preços. É interessante porque a gente costuma ver em alguns momentos, em né, algumas semanas, os preços nos supermercados diferentes. E isso tem a ver com a questão dos limites de intercâmbio de energia entre as regiões. E quem vai explicar tudo isso para a gente é, vão ser a Juliana Chade, né, gerente de preços e estudos de mercado da Megawatt, e a Tainá Mota, né, consultora de preços e estudos de mercado da Megawatt. O webinar vai ser às duas horas e ele é aberto ao público. Vai ter transmissão também pelo YouTube. Já que a gente falou do, do webinar, ontem né, a gente teve o webinar com o Marcelo Sá, do Itaú BBA, falando sobre investimentos e sobre balanços na área de energia Gente, foi um bate-papo com a Camila Maia, o, a, a conversa também fica disponível para quem não pôde assistir no, na hora, né? E é importante também, porque vai começar agora a temporada de balanços, né, com os resultados do quarto trimestre e do ano de 2021, então é interessante também essa explicação toda que o Marcelo deu. ele deu praticamente uma aula sobre o setor elétrico com o olhar do, do mercado de investidores, então fica, fica o convite. E também já saiu o podcast hoje né, da, da Olivia Nunes, Será que chove, com relação ao a questão, as questões meteorológicas destacando ali o aumento das temperaturas que a gente tem acompanhado e que isso também pode, estar, pode causar ali uma, uma elevação de carga, né? Geralmente quando aumenta a temperatura tem esse aumento da carga esse é um dos destaques do podcast da Olívia de hoje. Bom, pessoal esses são os destaques dessa quinta-feira, 20 de janeiro vamos nos falando quem entrou aqui no bate-papo depois pode conferir tudo desde o início pelo podcast que já está subindo já já e nos vemos aqui amanhã novamente tchau, tchau